0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde você me ouve, mas gostaria de me apresentar. Eu me chamo Natane Chaves, eu sou psicóloga e também fundadora do Grupo Sorienta. Hoje a gente vai dar início a uma série de podcasts sobre identidade, amor e propósito, que são os pilares do método Sorienta. E hoje eu convidei uma pessoa muito, muito especial para estar tá falando um pouquinho sobre identidade, que é a Luciana, e ela vai estar tá explicando e comentando a experiência dela. A respeito de se mergulhar né, na identidade dela, na história de vida dela e como que isso tem impactado né, nas decisões, no, na visão de futuro e nas emoções e comportamentos. Fique com a gente, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, consegue me ouvir? Tô. Às vezes, quando eu não entendo, quando alguém me liga em inglês, eu falo Can you hear me? Can you hear me? Aí a pessoa fala assim yes, Nunca pensei então. Olha, muito gênio yes, cara I, yes, I can, I, yes, I can Mas, na verdade, é porque eu não tô entendendo a pessoa <risos>
1: Quando eu não entendo uma pessoa Eu sempre, sempre falo Oh, really? No meio do rolê, assim, eu não faço <risos> ideia do que ela tá contando oh, Really? E aí ela continua contando Aí é o tempo que eu tenho pra entrar
0: Às vezes Às vezes eu, eu repito a última palavra ah, a, pessoa fala coisa... assim? a pessoa fala alguma coisa A pessoa fala alguma coisa e termina com uma palavra Daí eu repito a
1: última palavra Plant ah, Plant Mas tem que dar entonação assim Pra pessoa achar que tu tá entendendo Plant ah, A pessoa é. ah, Exatamente <risos>
0: Eu tô chorando de rir porque é muito rápido. Só é que eu fazer essas palhaçadas Não, eu faço muito isso Muito, muito, muito Aí quando tá muito é, feia a né? Isso, aí quando tá muito, muito feia a situação eu falo assim ai, ah, Você me perdoa porque eu, eu ainda tô Tô melhorando meu inglês ainda então... Mas faz tempo que eu não falo Faz tempo que eu não falo Porque eu parei de, de pedir eu... desculpa É minha segunda língua, uai
1: então a, tem uma professora que eu ia que muito maravilhosa e ela falava que a gente não tem que pedir desculpa. Nenhuma. Ela quando uhum. você não entender você fala sorry você fala perda mas você não você não pede ah desculpa é que eu tô aprendendo inglês ela a pessoa sabe sua língua ela sabe alguma Exato. outra língua que você uhum. possa não, então é, você passa a responsabilidade para ela, falar de um outro jeito, é, é a língua dela, ela tem propriedade sobre aquilo, ela tem que facilitar para você. É isso aí. Exatamente,
0: eu tinha um professor que falava isso também
1: e eu parei
0: desde então. Mas às vezes ainda quando eu, eu pego um australiano bem raiz, por, por exemplo, senhorzinho, senhorinhas assim, aí eu, eu até falo. Mas enfim, a, a gente continua na
1: luta aqui, né, pra pegar essa, essa, esse, essa fluência desse inglês Não, quando eu falo assim, ah, você acha que você é fluente? Mas depende pra quem Quem que eu sou fluente, assim, se eu for falar com uma criança de 5 anos brasileira Que tá aprendendo como fala A, B C Eu sou o quê? Sou nascida e criada <risos> com língua inglesa Agora, se eu for falar com uma criança de 5 anos daqui, já me atrapalha um pouco
0: É, eu também e às vezes quando eu vejo as crianças conversando, por exemplo, pequenininha, né? Aí o Kiazan pega e fala bem assim, Nathani, eles são todos fluentes, olha só. Tipo assim, como se ele tivesse aprendido do mesmo jeito que a gente, mas nada a ver.
1: Ele tipo, tipo Nossa, olha lá, é a criança fluente, quatro anos fluente. E, e nós Real. dois aqui estudando Não, eu... ainda, tipo assim... Não, a criança tem quatro anos, tu tá quatro anos aqui, mas tu ainda não é fluente. Fala <risos> é. com quatro anos ali, há dois anos ela não sabia nem falar, em dois anos ela Exatamente. ficou
0: assim. Exatamente. <risos> Vamos ao que interessa. Hoje a gente tá aqui pra gravar esse primeiro episódio, né? Sobre identidade. Convidei a Lu. Ela vai se apresentar um pouquinho. Então, fiquem com a gente, a gente vai estar tá falando um pouco sobre identidade, um pouco de como que a Lu se colocou assim, né, se abriu para esse autoconhecimento e como que isso tem impactado na vida dela. Eu sou a Nathane Chaves e eu estou com a Luciana Joaquim. Lu, fala um pouquinho de você.
1: Eu sou a Luciana Joaquim, eu sou o case de sucesso da Natane de 2021. Eu <risos> Falei, bem... Nathani, não pergunta sobre mim! Eu não, eu não sei ainda, eu tô fazendo terapia para aprender, então ah, não estou preparada.
0: Ótimo, eu costumo dizer que cases de sucesso são aquelas pessoas que se engajam ao processo, que se entregam, que choram, que é, faz, fazem atividades e se empenham realmente em entender o porquê que se comportam de determinada forma, porquê que pensam de determinada forma. E fazer com que isso seja um diferencial, assim, na hora de tomar decisões, né? Então, um queijo de sucesso para mim é isso. A Lu é um queijo de sucesso, porque é uma pessoa que critica de forma construtiva, né? É uma pessoa que é, que é muito aberta, tem um coração extremamente ensinável é... e isso é muito bom. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, um pouquinho de como que ela se percebia antes de, de iniciar o processo de autoconhecimento, né? E aí, Lu, você pode falar um pouquinho de como você pensava, como que você agia no Brasil, aqui, como que era a sua maneira de se olhar, sabe? Olhar para si. E, e como isso vem mudando. Não necessariamente você precisa contar tudo agora, né? Vamos deixar o pessoal curioso pro final do podcast. Mas você pode contar um pouquinho pra gente é, como que você se percebia. A gente pode começar por aí. Como que você via a sua imagem, o seu jeito de pensar, seu
1: futuro, essas coisas. Bom, quando eu procurei a terapia aqui, eu já tinha um... Outra. E Só que dentro do processo foram me surpreendendo então, por exemplo é, a parte de como eu me enxergava eu me enxergava de uma forma completamente que eu, da forma que eu me enxergo hoje então, uhum. eu tinha menos confiança sobre as coisas que eu sou capaz de fazer ou sobre as coisas que eu já fazia e antes de eu começar o processo eu achava que tava que, que tava certo, que eu tinha que eu era uma pessoa confiante, que eu acreditava uhum. nas coisas que eu fazia e então eu, fui, eu pude perceber dentro do processo que a forma que eu me olhei do, dos últimos muitos anos aí é completamente diferente da versão que eu me encontro hoje completamente uhum. diferente e isso é muito bacana porque é positivamente assim eu mudei a minha sim
0: e, vo e você tinha uma visão assim diferente da maneira como as pessoas te viam por exemplo, você acreditava no que as pessoas falavam de você lá no Brasil ou as suas amigas, por exemplo Ah, você é inteligente, você dá conta Você se enxergava nesse papel ou
1: não? Não <risos> Achava, na verdade, que as pessoas ah, Se alguém fala assim uhum. Não, que like, você é super inteligente Super esforçada, eu pensava Não, as coisas só aconteceram <risos> E eu só tive sorte, imagina uhum. é, Isso é básico Como é que alguém não sabe isso? Isso é muito básico Eu vi uma vez uhum. e decorei ah, é, tipo, ah, você aprendeu a falar algumas coisas em inglês rápido Eu pensava, mas todo mundo aprendeu rápido Eu não aprendi mais rápido uhum. do que ninguém Então eu nunca me, me colocava... Eu nunca aceitava os elogios, na verdade Eu fingia que aceitava por educação Na minha uhum. cabeça eu não aceitava nenhum, não Sim,
0: e isso implica diretamente na, na, maneira, na sua identidade, né? Porque você tinha uma maneira... De olhar, talvez, assim e o mundo e as pessoas E o que as pessoas falavam de uma forma distorcida, né? E isso atrapalha muito na maneira como você se comporta, né? Vamos dar um exemplo Sim Quando você, quando você não acreditava tanto em si ou no seu potencial é, Alguns meses, alguns anos atrás Como que você se comportava? Digamos assim, como que, de repente, você boicotava as, as coisas para você? Você consegue dar algum
1: exemplo? Não me coloca em situações de risco é, com você algumas vezes, né? Mas eu não eu não arriscava. Eu, eu era o tipo de pessoa que parecia que eu tava... uhum. Então eu não colocava em nenhum tipo de que eu pudesse me. Então eu sempre saía. Tudo para mim era fácil, mas na verdade é porque eu, ten... eu calculava para os meus objetivos serem mais fáceis atingidos. Então eu... eu não passei por muitas frustrações. Eu sempre tava no lugar que eu sabia. Sabe quando você vai para uma competição, aí uhum. você sempre, você, você tenta escolher uma competição mais fácil porque vai ser mais fácil você vencer. A minha vida inteira foi isso. Sim. Eu ia para as competições mais fáceis.
0: Interessante. Desculpa.
1: E ouvindo. quando você,
0: e quando você, <risos> <risos> e quando você, é, assim, se deu conta de que ah não, espera aí, eu não sou assim. Eu, eu acho que eu estou assim. Eu não sou e, e eu estou, é bem diferente, né? E o que que fez você pra olhar para tudo isso de uma forma diferente, assim? Você, você aprendeu alguma coisa sobre a sua história? A gente fala muito sobre e a nossa história dos nossos pais, a gente fala muito também sobre comportamentos que a gente repete, né? Dos nossos pais, a influência que que eles têm sobre nós. Uh, o que, que você aprendeu sobre isso, assim? Vamos pensar no quebra-cabeça da tua vida, assim, que, que você montou, que te deu um direcionamento diferente.
1: Para mim a, a virada assim foi conseguir separar os comportamentos dos pais e os meus comportamentos. Porque uhum. até começar, até chegar nessa parte, eu tinha, eu sabia que o que eram meus comportamentos, só que eu não conseguia entend entender que eles foram influenciados e que não era algo que eu acreditava. Então, quando eu consegui separar, assim, isso aqui pertence, é, são comportamentos da minha mãe, são comportamentos do meu, do, do meu pai, e esses uhum. são os meus comportamentos. E dos meus comportamentos, o que realmente eram parecidos e os que não tinham nada a ver, porque eu me percebia muitas vezes em situações é, fazendo coisas que eu não concordava ou agindo de forma que eu não concordava, sendo mais agressiva, alguma coisa assim que... Eu sempre fiz, mas no fundo eu, eu não achava que, que era legal. E aí eu vi que aquilo não me pertencia. Eu... um padrão. Então isso para mim foi divisor de águas, assim, real. Sim,
0: isso é muito, muito importante. Acho que pra quem tá, tá ouvindo, é, se eu vou introduzir um pouquinho, é, essa repetição de padrões a gente pode chamar de ciclo de auto-sabotagem quando a gente é, vive uma situação, de repente, injusta ou um trauma ou, ou simplesmente a gente observa comportamentos, né, que não são tão legais, mas a gente só tem aqueles, é como se eu tivesse aprendendo com aquelas pessoas, né, que não tem culpa, né, eu sempre falo isso, a Lu sabe, a gente nunca coloca culpa nas pessoas, no, nos pais, a gente não faz isso, mas a gente entende a história justamente para que a gente possa fazer essa separação, né. E aí fazendo a separação a gente consegue perceber o que, que sou eu o que, que não sou eu E aí a gente tem uma... Na verdade, eu que inventei isso Eu falo assim, que quando a gente tem... descobre um ciclo de auto sabotagem é... Fica muito mais fácil de sair dele Porque, querendo ou não, a gente foi influenciado por determinadas pessoas, né? E pode ser que em algum momento a gente tenha uma recaída a gente... Mas depois que a gente descobre tudo isso, tem um conhecimento disso sabe da verdade, né, do porquê que a gente se comporta, fica muito mais fácil de sair. Fica muito mais fácil lidar com isso. Não que, ah, vai acabar 100%. Mas fica muito mais fácil de sair. É, a gente se comporta de uma maneira diferente depois que a gente passa por isso, né? E, Lu... Uh... <risos> Obrigada por acordar. <risos> e, assim, eu queria que você falasse um pouquinho de como que tem sido, por exemplo, uh, essa, essa, esse processo, assim, de passar e é, enxergar a tua história de uma maneira diferente, né? E, e, e se dar conta, assim, de repente, que vai ter algumas coisas que vai exigir de você mais atitude, né? Com relação às a, a, figuras, né? As pessoas que te, um dia te machucaram, te influenciaram... Como que você tem agido, como que você tem agido assim, você tem ent entendido um pouco mais de inteligência emocional, é, você criou seus próprios recursos,
1: como que você tem feito isso? Eu acho que o primeiro passo, depois que eu consegui é, construir, na verdade, quem eu sou, estar, na verdade, estou construindo, mas que eu consegui ver é, os meus valores, as coisas que eu gosto, coisas que são importantes para mim, isso... Que eu me vejo. E quando você fala de culpa, é algo que eu sempre penso, porque uhum. a gente tem a tendência de sempre colocar a culpa em alguém. Eu não sou esse tipo de... que sempre quero colocar a culpa em alguém. Mas acontece comigo às vezes. Então, quando vem algum comportamento, ou quando alguém me fere de alguma forma, uhum. ou eu posso, ou eu, eu firo alguém de alguma forma, eu, eu, eu penso assim, será que é, eu não. Eu não como é que eu posso te explicar? Que eu não tô colocando a culpa numa outra pessoa. Tipo, ah, eu sou assim. Uhum. Tipo, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Uhum. Nada <risos> vai mudar. E aí, ao mesmo Sim. tempo, eu falo, não, calma. Eu já aprendi algumas ferramentas. Isso não me pertence. E errei ah. agora e vou ser melhor na próxima. Não uhum. sei se era essa a... Então Não,
0: acho bem legal, mas... acho, acho,
1: <risos> acho bem interessante. <risos> tá consegue tá tá fica
0: tranquila. <risos> e assim, uh, você sentia que, como você estava agindo antes, você falou um pouco de agressiva, coisas assim. Se olha, olhar para tudo isso agora, você consegue fazer uma diferenciação se era pesado ou se era leve para você dentro da tua identidade de quem você realmente era?
1: Era pesado fazer tudo isso ou era leve? Era muito pesado. Era muito pesado, tanto que uma vez eu falei, eu, eu ainda tenho um pouco, mas eu tinha muito costume de controlar tudo. Se eu pudesse, uhum. eu, eu controlava até a temperatura do, do sol. <risos> então, quando, quando eu entendi que aquilo ali não, não era meu, não me pertencia, eu não precisava fa fazer aquilo ou ser daquele jeito para eu me sentir bem, para eu ficar feliz... O começo assim foi difícil começar a largar, assim era agoniante, uhum. falando não calma, eu não eu não preciso controlar isso, eu não tenho como controlar isso. E com o tempo, a, a, fazendo, deixando um pouquinho, é, delegando também, distribuindo para as pessoas que fazem parte da minha vida que têm responsabilidade sobre algumas coisas também, isso foi ficando muito mais leve. A minha cabeça ela parecia que era que era utilizada assim o tempo inteiro, assim eu ficava uhum. o tempo inteiro planejando. É, fazendo o cronograma mental do que que era pra fazer, do que que tava pendente e tal, e hoje eu mas ela não fica martelando na minha cabeça, eu programo uhum. e na hora que tem que fazer eu e faço, faz? enfim, sem sem neurose
0: digamos que você ficou um pouco mais flexível assim com você mesma e fiquei... com as coisas, enfim mais leve, eu
1: fiquei mais de boa fiquei mais de boa mais leve
0: <risos> é eu, eu costumo dizer, assim, que leveza é uma coisa que eu nunca vou tirar dos meus valores innegociáveis. Porque se tiver muito pesado, independente se for um relacionamento, se for um trabalho, você pode saber que tem uma coisa que não tá indo muito bem, né? Não tá indo muito legal aí, essa, essa situação. Então, é uma das coisas que a gente colocou até no, no nosso site, que vai entrar no ar amanhã. Eu estou muito feliz por isso, já vou fazer o meu merchan hum. aqui. E a gente colocou muito essa questão da, da leveza como um, um valor inegociável pra gente. Acho que em tudo que a gente for fazer. Então, uma das coisas que tem... Eu gosto de trabalhar nas sessões de psicoterapia é a leveza também. Então, a gente tem momentos, né? Que a gente dá risada, que a gente chora, que a gente brinca. E pra gente deixar esse assunto mais leve, né? O tempo todo mais leve. Porque, assim como na vida, né? parece que a gente fica tão pesado com um monte de coisa na nossa cabeça, que eu penso assim, cara, na hora que a gente for falar disso, de emoções de, da nossa história, que seja mais leve, né? Então, a leveza está muito presente, tanto na minha vida, quanto na empresa, e eu fico feliz também que você tenha descoberto essa leveza aí com, com você mesmo muito feliz.
1: Quando você fala valores negociáveis, primeira vez que você falou isso, eu falei, o que que ela tá falando? Valores inegociáveis. <risos> que isso? E a gente que, que, que mundo a é esse que ela quer apresentar? E, e aí, quando você chegou, esse é um valor inegociável para você, flexibilidade e liberdade. Eu, ah, gente, agora eu sei, tem nome. <risos>
0: <risos> ótimo, ótimo. E fala um pouquinho dos seus valores negociáveis, fala um pra gente aí um valor que é inegociável
1: para você? Flexibilidade é inegociável. Flexibilidade é, eu acho que é meu pilar, assim. Acho não, tenho certeza. Ótimo. E liberdade então, também.
0: Liberdade, Esses dois. o meu também. O meu liberdade é o primeiro, o primeiro deles.
1: Eles liberdade muito... para poder... eu. Que bom, a
0: gente tem o mesmo valor inegociável, a gente pode trabalhar juntas. <risos> Enfim, mas acho que liberdade para ser, né, Lu? Liberdade para ser, liberdade para criar, liberdade para ir e vir na hora que quiser, liberdade para realmente é, mostrar o que nós temos de melhor, é, seja para os nossos relacionamentos, pro mundo, pro trabalho, enfim. É liberdade, a liberdade sempre emocional, geográfica, financeira, é o que estamos buscando.
1: Ah, eu até emociono, gente. que agora eu <risos> sei. Ótimo.
0: Lu, eu tenho mais algumas perguntinhas para você aqui. Então vamos seguir. É, falando um pouquinho sobre o ressignificar, né? Que é o, algo muito, muito importante depois que a gente descobre tudo, nossa história, a gente entende, a gente entende os nossos é, sabotadores, e aí a gente tem uma decisão a fazer, que é olhar para a história de uma maneira diferente, perdoar quem precisa ser perdoado, se, no caso, né? Se precisar. É, se você sentir necessidade, e também é... começar a lidar diferente com essas pessoas, né, ou com as situações. Então, me fala um pouquinho sobre o que você entendeu sobre ressignificar e como que tem sido isso na sua vida, esse processo de ressignificar, né?
1: Então, eu entendo que quando a gente consegue identificar o que, o que causou dor e o que causa dor até hoje, por mais que a gente não pense mais sobre ela, porque... Tem muitas dores que a gente carrega e que a gente não pensa nelas no dia a dia e a gente não sabe que tá afetando a nossa vida de alguma forma. E aí a, a terapia vem pra te ligar pra, pra esse momento, o momento que você sofreu e que você possa tratar isso. E eu percebi que a maioria de, desse sofrimento que a gente sente aconteceu na infância. Uhum. Não, não são coisas que aconteceram ontem ou que até aconteceram há pouco tempo, mas normalmente tem al algo ligado com a infância. Uhum. Então eu, eu entendi que é como se eu estivesse acolhendo uma criança e perdoando essa criança muito mais do que perdoar os outros. Porque quando alguém te faz alguma coisa ou te fere de alguma forma, por mais que você sinta raiva de você, muitas vezes você carrega com você ou uma fala. É, uma atitude como se você uhum. tivesse errado como se você tivesse se punindo por ser daquela forma então eu me perdoei muito mais porque eu não tinha raiva de ninguém eu nem de mim eu também não tinha raiva de mim mas é como se eu estivesse me acolhendo de olha aconteceu tais situações você entendeu dessa forma quando você era criança e hoje como adulta você pode dar um outro significado para aquilo sem precisar carregar uma frase um, um comportamento de uma outra pessoa que foi importante pra você, como se fosse um peso pro resto da sua vida
0: gente, tá vendo porque que a lua é um queijo é de sucesso? olha essa resposta olha isso <risos> <risos> tô sem palavras aqui agora
1: Ai, meu Deus, Nem com certeza...
0: <risos> Nem tenho o que falar mais. Exato, acho que você explicou bem, Lu, essa questão do, do ressignificar. E assim, é uma coisa que não, é, não acontece do dia para a noite, vai acontecendo né, dentro de um, de um processo é, dia a dia, em situações novas, situações que se repetem, e você precisa tomar uma decisão diferente naquela situação. E o autoconhecimento, né, a maneira como você para, para se ouvir, para se acolher, como você falou, faz toda a diferença né, no final. E aí você consegue, cada dia, ir se acolhendo um pouquinho mais, se acolhendo um pouquinho mais, e, e quando você vê, você já está olhando a situação de uma forma é, diferente, com outra perspectiva. E como que isso tem influenciado, assim, na tua identidade? No começo do, do podcast, você é...
1: falou... Como assim? Influenciado na minha identidade? Eu sou outra isso, pessoa. Como... Isso, eu sou uma nova no caso... Luciana. <risos> Mentira. Por exemplo,
0: como que, como que esse processo de ressignificar tem influenciado na tua identidade? Assim, agora, olhando,
1: como você se percebe agora, né?
0: Depois desse ressignificar. Eu, eu me vejo
1: diferente. E eu, eu acredito que eu sou um pouco diferente também. É, uhum. Eu com, separando o que, o que pertence a mim e o que pertence ao outro Eu consegui identificar qualidades em mim que eu não tinha identificado Ou que eu não achava que, que eram verdadeiras
0: uhum.
1: e Eu consigo falar um pouco mais de mim Apesar uhum. de eu não ter falado no começo é, Eu consigo falar um pouco mais de mim Eu consigo falar características minhas, positivas, negativas e, e isso é o trabalho do autoconhecimento e Quando você fala não é do dia pra noite Não é do dia pra noite Porque por mais que eu consiga identificar Num certo momento, nem sempre eu acredito Naquele momento E aí vão acontecendo certas situações Que eu falo, é realmente é, é, Essa característica me pertence Porque às uhum. vezes Eu falo por mim, às vezes eu fico até sem graça De falar assim, ah, eu sou uma pessoa humilde uhum. Sim. Tipo como uma pessoa humilde se considera humilde? <risos> eu na minha cabeça. <risos> pra mim, ele já tá errado, entendeu? Então, <risos> você conseguir... Ah, tipo, não, eu realmente sou uma pessoa agradecida pelas coisas, eu sou positiva. E você conseguir olhar sem se julgar, você é realmente assim. Pode ter momentos que você não tá 100% assim, mas você é daquela forma. Sim. E eu acho bonito quando você consegue olhar e falar Não, eu realmente me enxergo nessa característica Eu sou assim Ou você uhum. se enxerga numa característica Não positiva também Num uhum. defeito seu E você consegue falar assim Bom, esse aqui eu não acho que eu sou Eu acho que eu estou passando por momentos Que estão me deixando assim uhum. E que, que bacana você poder conseguir olhar realmente, porque a gente costuma só viver um dia, outro dia, e quando você consegue ver, é... Cara, é mágico, assim.
0: <risos> Eu também falo isso. Eu também acho que é, é mágico. Parece que sei lá, você começa a olhar a vida diferente, gente. você começa... E não tô sendo romântica aqui, não. Eu tô sendo uma pessoa racional aqui. Embora eu seja extremamente romântica e positivista e extremamente é, otimista, né, com tudo, mas eu tô sendo racional, porque esse processo todo, ele é extremamente racional. Vamos combinar? É extremamente racional, Lu. A gente parar, é a conversar sobre... Ninguém tá te induzindo a nada de... Você que tá tendo que passar pela ali, pela ponte sentir a dor novamente, né? quando eu falo sentir a dor novamente, é, é entrar em contato com uma, uma emoção que fazia tempo que você não tocava e, e olhar pra isso de uma forma de, diferente com uma lente diferente e ainda ter que tomar uma, uma decisão sobre isso, então é extremamente racional, não tem um, uma coisinha, ai, é ah, eu, ela tá me induzindo, ou alguma coisa do tipo. Ela colocou uma música e aí mexeu com o meu emocional. Não, é extremamente racional, né? Extremamente racional.
1: É, e dói. Que bom que você avisou, né? Que dói. É pra <risos> galera saber. Que, assim, Exato. Né? Uhum. Sim. <risos> Entrar em contato com a dor dói, mas eu acho que dói muito mais você carregá-la todos os dias, assim. Então, é como Perfeito. se você. É, é como se você tivesse uma dor na operar e aí você não opera por medo porque você sabe que a cirurgia é difícil e depois tem a recuperação mas tem um período e depois você volta hum. a viver sem a dor nas costas só que faz tanto tempo que você vive com a dor nas costas que você já se adaptou não sei se você consegue entender aonde eu quero Ai, chegar mas você não. tá tanto tempo Quase, com a dor <risos> e aí você fica com medo da cirurgia eu, eu vejo a terapia como, como não só como a cirurgia, como o pós-operatório assim porque uhum. dói no, no momento, ou numa sessão que pega um pouco mais forte, mas uhum. depois continua doendo um pouco. Só que no final você volta a, a ter a, a sensação de normal. Sem... E é, é isso, né? A gente não tá aqui pra ficar sofrendo, nem nada disso. A gente tem momentos de sofrimento, mas a vida é tão bacana, é tão maravilhosa, Sim. não precisa ser carregada.
0: Sim. Tem uma amiga minha que fala bem assim, a vida não precisa ser perfeita para ser maravilhosa. E eu aprendi Nossa, essa, essa já... frase com ela. Uhum. Ela é boa. Ela é ela psicóloga, é Deus e... Deus e, com certeza, vai <risos> escutando. Um beijo, amiga! Obrigada por me ajudar também a enxergar o mundo desse jeito. Então, é isso, Lu. Acho que você explicou muito bem como que seria o processo de ressignificar. Né? E você sente isso já, assim, diferente na, nas decisões que você vai fazer para o futuro também? Você consegue perceber, assim, que você consegue olhar o teu futuro é, de uma forma mais esperançosa? Você tem essa, essa noção? Você conseguiu ver a diferença?
1: Eu vejo diferença. Eu consigo planejar. Uma vez eu comentei com você que eu sentia que eu tava sobrevivendo, que era algo que uhum. me incomodava muito. Tipo, Todo mundo quer saber por que que tá aqui, que, que habilidade que tem, que dom que tem, que propósito de vida que tem. E quando você para pra se questionar, e você começa a pensar, tá, qual é o meu propósito? Por que, que eu tô aqui? E você não, não chega numa resposta, perto de uma resposta, isso é extremamente doloroso. E conforme você consegue curar um pouquinho as suas dores, entender melhor quem é você, você consegue olhar para o futuro. Não uhum. Parar de só sobreviver Você planeja, você pensa, você sonha Eu nunca fui uma pessoa que sonhava, não Agora, hoje eu sonhei uhum. até que eu Comprei meu patinete elétrico <risos>
0: Você sonhou hoje isso, né? Então, a gente eu tava falando isso. sobre O seu sonho <risos> A gente tava falando sobre o seu sonho E aí, você, eu até me lembrei Até de comentar alguma coisa Quando a gente tá, engraçado Quando a gente tá em um momento, é meio que perdido Digamos assim, ou então A gente não entende muito bem a nossa história não sabe direito quem nós somos, né? o que pertence a nós, o que não pertence a nós, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de, de se ver em um futuro, né? ou até dificuldade de sonhar. Eu costumo dizer que, às vezes, quando a gente não se conhece, fica difícil nos amar, e aí fica também difícil sentir que somos merecedoras, ou que somos merecedores de, de realizações, de grandes realizações. É como se a nossa percepção... Tivesse tão assim distorcida Que a gente achasse que As coisas grandiosas Ou é, Conquistas acontecem só com os outros E com a gente não Engraçado porque eu não sei se isso acontece Com todo mundo, mas eu já senti muito isso Quando eu estava num momento onde é, Eu não me conhecia de fato Eu não me sentia tão merecedora Das coisas Quando eu não tinha me perdoado eu também não me sentia tão merecedora nessa fase Depois que eu me perdoei, depois que eu ressignifiquei, depois que eu entendi o que que era a Nathânia, o que que ela queria é, O que que era pertencia a ela, o que não pertencia Eu comecei a me sentir muito mais merecedora das coisas é, de sucesso, por exemplo é, De ter um relacionamento legal, enfim, de ser bem tratada Antes era tipo, meio que tanto faz as coisas para mim, assim, sabe? Em outro momento a gente pode fazer um podcast só sobre Senso de merecimento, como que a gente pode Ativar isso em nós Mas Lu, eu queria que você falasse um pouquinho disso também Se você voltou a sonhar Se você se sente hoje merecedora Enfim
1: Sim Sim Primeiro eu sonho
0: Fazia uhum. muito tempo que eu não
1: sonhava Mas não, não só sonho de dormir e sonhar Mas de querer as coisas uhum. É de, não, eu quero isso, não, eu quero aquilo. Mas não só, ah, eu quero, sou <risos> é, eu, eu vim tendo Entendi. a palavra em inglês agora, mimada. Uhum. Não mimadinha, ah, eu quero, não, eu quero, eu mereço, eu trabalho pra isso, e eu vivo, e do, de, nessa minha vida eu quero atingir tal coisa, eu quero conquistar tal coisa, eu quero viver tal coisa. Uhum. É, como, é, como ato de amor próprio mesmo. Perfeito. Porque o amor o meu amor próprio, por exemplo, está em construção
0: uhum. e
1: então é, é muito bom quando eu falo assim, ai ah, na eu fiz tal coisa ou quando eu falo para mim mesma, ai ah, eu fiz tal coisa assim, por isso isso isso, porque eu mereço e é, é muito bacana, e é isso que você falou quando a gente não, não se sente merecedor, a gente não faz nem plano a gente só uhum. vive vive Sim. e amanhã vai ser melhor ou hoje foi bom e amanhã talvez seja bom também é bizarro isso porque também era algo que eu nunca tinha pensado sim aí e você aí faz não pensar, é só né
0: <risos> acho que sim tomara tomara <risos> e aí uma coisa que eu percebo também que não é só merecedor de coisas materiais não né eu acho que vai muito além é sentir merecedor da vida mesmo de não ter uma vida medíocre de vocês conseguir contemplar por exemplo é, sentar num banco numa praça, por exemplo, e, e saber contemplar, conseguir ser grato, né? Ser grata pela vida, pela saúde, enfim. Eu
1: é, acho que é isso, sim. Não sei, você concorda? Eu acho que é muito mais. Eu, eu, essa coisa de material, assim, eu tenho, mas eu não tenho tão forte, assim. Uhum. Eu tenho muito mais sobre a vida. E poder. Antes eu nem entendi, assim, eu, eu viajei com uma amiga e ela fazia. Eu acordar muito cedo pra ver o nascer do sol e tinha uma vez que ela mandava a gente dormir mais tarde pra ela ver ou, pra ficar até mais tarde pra ver o pôr do sol uhum. eu pensava ah, fala sério, é igual vai ser igual, eu tenho certeza uhum. que vai ser igual e não é, e é sempre diferente e que bonito que ela pôde me mostrar isso, porque hoje é uma coisa que eu valorizo é, eu, eu sento na minha casa, eu põe minha comida no quintal e eu olho a lua e eu passo na rua e falo, nossa, hoje tá muito lindo o céu, Sim. muito obrigada, e, e você conseguir olhar esses, essas pequenas coisas da vida que acontecem todos os dias, mas você olhar de um olhar diferente, grato, a contemplar mesmo, é muito maravilhoso, assim, pro seu, Sim, pra sua vida inteira. Uhum.
0: E aí também você vai, vai Entendendo até como você funciona né? Como que, como que você é Quais são as características, os detalhes da sua personalidade O que, que você gosta de fazer Você gosta de sentar na varanda Gosta de cuidar de plantas Gosta de é, comunicação uh, Gosta de organizar eventos Essa é a Lu, gente, tô descrevendo ela Então assim é, Gosta de estar tá na, na função ali De deixar um ambiente legal Gosta de servir uma boa comida Gosta de servir as pessoas Enfim são detalhes que a gente vai descobrindo, né, ao longo da jornada, assim, ao longo da, do, do processo, porque talvez antes a gente nem parava para valorizar o que nós somos bons, né? Nós éramos boas, já éramos boas, mas aí não tinha aquele reconhecimento. Hoje a gente fala, nossa, eu eu sou boa nisso, eu consigo fazer isso e eu quero proporcionar isso também para as pessoas, né? E é igual você falou, acho que valorizar essas pequenas Coisas, entender que isso faz parte da sua identidade, né? Faz parte da minha identidade, os meus detalhes, assim como cada um que tá escutando a gente possui detalhes, né? Na personalidade que merecem ser reconhecidos e não esperar uma coisa extravagante acontecer ou então ter um talento extravagante para poder valorizar, né? Antes eu achava que eu precisava cantar ou tocar piano para eu falar assim: nossa, tem um talento, não? E depois eu descobri, assim, no meu processo que eu tinha um, um, um talento. Que não era, é, talvez pra mim na época, alguns anos atrás, era uma coisa muito simples Ou então muito, ai ah, todo mundo é assim Mas não, depois eu fui vendo que era uma coisa que era minha Era de fato meu, era muito leve, que é acreditar em pessoas Acredito muito nas pessoas, então é, Pra algumas pessoas isso não é talento, mas pra mim é algo que eu valorizo demais Porque é o que dá todo o sentido do meu trabalho E, e onde que o meu trabalho vai chegar por exemplo, é tudo baseado nisso né Nessa área da minha vida Nesse talento que eu chamo de talento
1: Gente uhum. é, Você falou de talento Eu também achava que eu tinha que ter dom pra música Aí como eu não tinha Não sabia tocar <risos> nada, eu não tinha talento oh, pra, pra mim, na minha cabeça Sempre, talento é algo assim Muito extraordinário, muito uhum. visível Muito que, que você consegue perceber que o outro tem E aí eu lembro uma vez você falou Ah, você tem talento, aham ah, não sei é tocar bem. nem Legião, né, que é a minha banda preferida, não sei nem tocar Legião aqui no violão, que dizem que estão só três acordes. E aí você falou assim, não, você tem o um poder de, da comunicação, e aí você foi falando várias coisas, eu fui anotando e fui digerindo. E aí eu tô lembrando agora que esse final de semana, é, uma, uma, uma senhora, né, que eu faço aula de dança com ela, ela falou pro, pro Felipe... E aí ela falou uma expressão em inglês, mas que significa que eu coloco luz, luz no ambiente, assim, que eu quando eu tô, o ambiente muda. Então ela fala que quando eu não vou a aula fica diferente. Se fosse antigamente eu falo assim, ai ah, é bacana, muito educada, né? Ela é muito bacana. <risos> <risos> e e naque, naquele momento eu consegui pegar para mim e realmente a, a cara-pulsa serviu. Assim, eu falei realmente as pessoas falam e não falam um pouco e hoje eu consigo ver quando eu estou num lugar eu realmente consigo é, alegrar aquele lugar e isso é um talento, isso é como eu sou eu, eu sou comunicativa eu gosto de, de me fazer presença eu gosto de alegrar, eu gosto de brincar e, e que bom que alguém conseguiu ver de uma forma tão poética ela, ela fez de uma forma tão bonita e que eu Sim. consegui aceitar como elogio porque hoje uhum. eu entendo que eu sou isso mesmo
0: que legal, ai que perfeito esse exemplo, amei Amei, exatamente E eu acho que é esse que é o processo né? E vamos só recapitulando Quando você não conhece é, a tua história direito Quando você não entende Por que, que se comporta de determinada forma Por que, que você se olha ou se enxerga De determinada forma é, Você não consegue aceitar Elogios direito, você não consegue Reconhecer os seus talentos Não consegue reconhecer quem realmente você é E o que, que de fato faz parte Da tua personalidade ou não o que, que pertence ao outro, né? E depois que você vai o ressignificar, o momento que você se acolhe, o momento que você entende é, o que que é seu de fato, você consegue tomar posse, consegue se sentir merecedor, consegue é, sonhar novamente e consegue tomar decisões mais assertivas, consegue ser mais pontual e olhar o seu futuro de uma forma mais esperançosa. Então, eu consigo, a hora que eu tô falando isso, eu já consigo ver uma linha, Acontecendo assim, sabe? É basicamente aquela linha que no primeira, segunda sessão eu te expliquei. Lembra que eu expliquei o método com identidade, amor e propósito? Uhum. Você lembra disso? Então, eu praticamente, praticamente eu consigo enxergar isso tudo acontecendo. E, o, e com o seu exemplo, com a sua Com a sua história de vida, né? É, fica muito claro que a gente tá no caminho certo de focar primeiro na identidade, Para depois, então, é, a pessoa se voltar ali a se apaixonar por si, a se reconhecer, não com um tom de soberba, longe disso, mas com aquele toque de merecimento, de eu sou assim mesmo, eu carrego isso comigo, é, eu consigo ser uma pessoa legal, é, consigo servir as outras nos ambientes que eu, que eu estou, e, e assim consigo projetar também o meu futuro, né, pensando num propósito, no que faz sentido para mim, como eu quero viver e como que eu quero levar a minha vida daqui para frente.
1: Não. Oh, uhum. É que isso. Lindo.
0: <risos> Bom, Lu, é, a gente está chegando ao final da nossa do nosso podcast, do nosso primeiro podcast sobre identidade e eu queria muito que você é, falasse um pouquinho, é, assim, deixasse um recado para as pessoas, né, que estão, que vão 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 conhecer um pouco mais desse desse método que é o um método se de que é o um método mexer com a identidade, com amor e propósito queria que você falasse algum recado deixasse alguma mensagem pra galera não sentir medo, não sentir lidar e se colocar aí aberta pra, pra pra entrar nesse processo assim como você entrou é...
1: eu acho que ai, calma <risos> tudo bem, tudo bem vou, vou falar de nada <risos> é... eu ia falar que eu acho que a pessoa tem que estar tá pronta mas não Pronta de, ah, eu já, eu já sei, ou alguma coisa assim, pronta para encarar o processo dela, assim. Uhum. Então, o que você fala de ser vulnerável, de estar vulnerável, nesse sentido, da pessoa realmente falar: bom, agora é o momento que eu vou dedicar para eu me conhecer e para eu ser a melhor versão de mim mesmo. Uhum. E, e eu, não, eu não chegaria a ter insights que eu tive ou mudanças em certos comportamentos que eu tenho sem o auxílio da, da terapia.
0: Uhum. Não
1: seriam coisas que eu conseguiria fazer sozinha. Apesar de depender muito de mim, depende muito do profissional. E, e como ele vai conseguindo abrir, é como se fossem várias caixinhas. Como é que ele vai conseguindo abrir cada caixinha no momento certo. Uhum. Então, a terapia vale muito a pena. É, você e, e eu acho que a sequência ela é perfeita. Você tem que se conhecer primeiro. Pra você entender sobre autocuidado, sobre amor próprio. O que uhum. que tá faltando ali pra ir, assim, você construir a sua, a su, o, né, o seu futuro. Porque uhum. você entende quem você é. É como se fosse uma linha mesmo e você consegue seguir. Então, não precisa ter medo. Apesar de algumas sessões doerem, uhum. é, elas, elas doem por um motivo específico. Não é uma dor que, que a gente continua carregando, igual eu expliquei. Sim. É uma dor que é, você ativa ela de novo, você acessa ela de novo perdão pra, pra ter uma versão melhor mesmo pra você entender o porquê que você faz certas coisas por que você sente é, coisas que você não gostaria de uhum. sentir e aí poder mudar uhum. não, é, não mudar quem você é mas comportamentos uhum. que você tem e que você sabe que, que não necessariamente pertencem, porque você não concorda com eles legal ótimo muito bom, muito bom mesmo
0: Eu fico muito, muito feliz é, Pela tua evolução Fico muito feliz também pelo teu é, Despertar, eu acho que assim consciência, né é, Despertar a vida Ser muito mais leve Eu acho que uma das coisas que eu mais fiquei grata Assim, por tudo assim, foi, foi porque no começo Eu te percebia bem mais resistente Mas depois foi se abrindo, se abrindo, se abrindo Como uma flor, assim Abre rápido, você né? brilha muito mais. <risos> você se abriu e, tipo assim, uma flor maravilhosa, né? Uma, uma pessoa maravilhosa, amável, querida, que leva a luz realmente é, através do sorriso, da, das atitudes.
1: Eu acredito muito nisso, de verdade. É, e assim... E como eu falei, eu não faria sozinha. Então, uhum. fica gravado o meu agradecimento de verdade, assim. A Natalia fala, ah, o é que aconteceria se acontecesse tal coisa? Eu, <risos> mas eu ia marcar a terapia, não vale lá. Não, vamos fingir que não tem essa opção. Ah, <risos> 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 tem que ser sozinha, <risos> tá? Então eu faria tal coisa.
0: <risos> <risos> Legal. E assim, é, eu até vou deixar aqui um spoiler, né? Do que, que a gente tem preparado. É, a gente vai transformar esse método, todo esse método que foi utilizado em psicoterapia é, em Dentro de um, de um módulo, né? dentro de um curso Então a gente está muito assim, animado com tudo isso é, Porque vai atender muito mais pessoas Vai poder chegar em outros lugares né? A gente vai poder colocar isso é, no Brasil As pessoas vão conhecer E aí a gente consegue... Fazer com que outras pessoas também tenham esse mesmo sentimento, né? Eu, eu sempre digo que... Sempre digo que... Quanto mais pessoas a gente conseguir alcançar E elas terem né, o acesso à inteligência emocional é, Conseguirem acreditar um pouquinho em si né, para poder se livrar aí de, de comportamentos sabotadores A gente já vai estar tá feliz Já vai ter cumprido com o um propósito E eu me coloco muito assim, né? Eu me submeto a esse propósito também porque é o que faz sentido, o que dá sentido aí, o que faz valer a pena Todo o meu trabalho, todo o esforço que eu coloco para atender cada um Então, fico muito feliz, depois eu trago mais informações sobre o método que orienta, Como que vai funcionar, é, como que você vai poder fazer e, e é isso, assim,
1: é isso Acho que ah, eu falei demais É novidade <risos> para mim também, eu não sabia É, então que bom, que agora você sabe. É, não,
0: obrigada. <risos> e assim, Lu, eu queria te agradecer mais uma vez, é, dizer que fico muito grata, desejo que você seja muito, muito, muito feliz, tenha muito sucesso, consiga comprar teu patinete, consiga realizar aí o, os teus sonhos e, e você sabe, pode contar comigo.
1: É Você eu sabe que eu já sou feliz, né? <risos> Sim. <risos> obrigada. <risos>
0: <risos> obrigada
1: é, Então é
0: isso, gente Muito obrigada por todos vocês que chegaram até aqui Nesse podcast A gente encerra hoje, mas é, Já dizendo que teremos próximos A gente vai falar sobre amor, propósito, carreira E também outras coisinhas mais Que adentro aí dentro desses tópicos Um grande beijo Para todo mundo da Austrália, do Brasil E se cuidem Usem máscara, pessoal que está aí no Brasil Por favor, pelo amor de Deus Deixa um recado,
1: Lu. Porque se vocês estão ouvindo agora, é que vocês chegaram até o final, não é incrível? É muito bom <risos> quando a gente termina as coisas, então é bom começar e terminar as coisas, tá? Okay. <risos> muito obrigada, obrigada por ter ouvido a gente, espero que eu tenha contribuído junto com a Natani com, com um pouquinho de, de uma nova percepção, ou alguma coisa que vocês já vinham procurando aí, tá bom? Uhum. Com certeza, Lu. Um beijo. Um beijo,
0: um beijo, um beijo. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até.